0: Este, es, es la de bolsillo <risa> No, les, les decía en la sesión eh, anterior de la mañana Los, los tempraneros eh, ¿Ustedes son los tempraneros? No, ¿verdad? <risa> Qué gacho, ¿no? Qué gacho, <risa> ya, ya los ventané No, esta Biblia era de mi mamá eh, Mi mamá este, este año cumple 20 años que está en el cielo Y yo le regalé esta Biblia hace como unos 25 años yo creo me sigo encontrando sorpresas, este, pero bueno, el caso, el caso es que ahora que visité a la familia en Ensenada me, me encontré con la Biblia y digo, oye tía, es que esta Biblia está increíble para predicar aquí, entonces tiene la más grande, entonces le pedí que si me la volvía, digo, oye, tía, ¿me puedes regresar lo que te regalé? Se la había regalado a mi tía, a su hermana y mamá y bueno, ahora estoy acá y sí, estoy muy emocionado la verdad porque este, me traigo buenos recuerdos esta Biblia, mi mamá... Eh, no hacía mucho ruido, pero no sabes qué emocionada siempre estaba con, con este, Isaías 41, 3, Proverbs 27, 10, y siempre estaba muy emocionada cuando era el domingo. Entonces le, le hablaba a, mi, a mis hermanos, le hablaba a sus, a sus hermanas, y preparaba, preparaba para que todo estuviera listo, y éramos una reunión en una casa, una casa, una casa dentro de su casa, ¿no? Entonces ponía... Ponía las sillas, barriamos ahí para entrar Porque estaba la, la entrada ahí, el, luego luego la banqueta Y siempre lo preparaba con mucho entusiasmo Entonces nunca hacía nada Si no pues, se programaba pensando que el domingo Era el día del estudio Entonces, programa tú igualas todos tus planes Y prográmate en base al día que estudias la Biblia Para darle la prioridad a Dios ¿Están de acuerdo? Conste, Conste y este... Y bueno... Vamos a regresar con la, con la serie de Reyes, como bien nos introducía aquí nuestros, nuestros eh, eh, hosts. Y les quería decir yo que eh, yo debía estar ahorita en Israel y en... Y en, y en eh, ¿Cómo se llama? En Turquía. Pero pues Dios dijo que no, entonces vamos a estudiar la Biblia aquí. Entonces, y vamos a preparar esto para dinero... Para, para por todas las cosas que van a pasar este fin de año pero vamos a continuar con esto me ha dado mucho gusto que la gente me, me escribe y me, me pregunta de, de la serie y se ve que están estudiando junto conmigo yo les quiero dar un aplauso a ustedes yo les aplaudo que estén estudiando la Biblia porque la Biblia no es un libro cualquiera me decía un cuate del, del, del Uber que usé Uber esta semana es que es muy difícil la Biblia hay, hay comentarios en la Biblia que te vas a topar con ellos Por ejemplo, uno es, no, es muy complicado la Biblia Entonces, pues mejor no la leo, ¿no? Ese es un comentario El otro es que es un libro donde hay mucho derramamiento de sangre hay, hay, hay muchas muertes Entonces hoy vamos a entender esas dos cosas Pero la primera es que sí, la Biblia es un libro difícil Es un libro muy, más que difícil Yo diría que es un libro muy completo, muy complejo, muy profundo Pero Dios no lo puso al alcance de nosotros para que no lo entendiéramos más bien nos puso tanta información que si sí te vuelves docto y hay universidades que no terminan de estudiarla y hay estudios arqueológicos de, es fascinante no terminamos de estudiar la Biblia bien dijo Jesús en el Evangelio que no terminaríamos de, todo, si toda la tierra se llenara de libros que hablaran de la Biblia no terminaríamos y bueno, no por eso debemos dejar de leerla si bien podemos pensar que hay estudios complicados como el que estamos viendo de Reyes, también no te quiero decir, hoy no estudies la Biblia porque estás perdiendo de un manjar, de un manjar verdadero. Dice la Biblia que el gozo de Dios es tu fuerza y ese gozo depende de lo que Él nos enseña aquí y hoy, por ejemplo, vamos a entender que el gozo viene por obedecer la palabra cuando tú lo obedeces en vez de hacer las cosas por conveniencia. ¿Cuántos de ustedes han estado ahorita, a ver, cuántos de ustedes ahorita se encuentran en una negociación con alguien que no es creyente órale bueno vamos a hablar de eso de hoy vamos a hablar de política vamos a continuar hablando de política y te voy a decir algo a veces nuestras alianzas tenemos que tener mucho cuidado porque las alianzas se deben mantener sobre principios pero si tú rompes el principio por la conveniencia económica te puede estar aliando a lo mejor con el Chapo Guzmán y sí te va a ir muy bien económicamente pero estás rompiendo ciertos principios de salud por lo menos para no meternos más broncas. Bueno, pues esto es lo que pasa con Joram y con Ocosías. La, re, la reunión de hoy se llama Joram y Ocosías. Son reyes de Israel y reyes de Judá. Si no has visto de qué se trata uno y otro, acuérdate que, la, que el reino se dividió en dos. El reino del norte, el reino del sur, el reino del norte o reino de Israel. Eh, por cierto, ya está en toda la información que yo he dado en la serie primera, ya está en mi página oscasotes.com Ahí está todo lo que hemos dado Las, las genealogías Las cronologías Los mapas todos los, de, todos los detalles que hemos dado Ahí los puedes consultar Y bueno, te, te comento Hay un reino en el norte Y un reino en el sur Pero en el caso del día de hoy Es sumamente confuso Lo que vamos a ver hoy Porque eh, Hay una Hay una eh, Digamos Confusión Por la época Estamos hablando De 850 promedio De antes de Cristo y Ocosías y Joram son contemporáneos, pero hay tocayos, son tocayos. Entonces es como si hubieras hablado de, de dos Óscares, dos Pacos, dos Migueles o dos... Eh. Entonces vamos a hablar de dos Jorams y dos Ocosías. Ya de por sí es complicado aprenderte dos nombres, ahora imagínate que son dos. Entonces recuerda que el tema de hoy es Joram del norte y Joram del sur, o Joram de Israel o Joram de Judá reyes de Judá, o rey de Judá o rey de Israel, y Ocosías, uy, ya me la cambiaron, y Ocosías, rey de Judá o rey de Israel. Gracias. Y hoy arrancamos con el episodio 1 de la temporada 2. Bien, ahora sí, vamos a, vámonos al, a la cronología. Yo les decía que el reino del norte y el reino del sur, en eso se divide eh, Israel después del reinado de Salomón, Salomón tiene su hijo Roboam, después de mil mujeres, mil, mil, no, no, no cualquier cosa, mil, solamente se menciona un hijo heredero del reino que es Roboam, el Roboam era el descendiente en la línea directa de Salomón, sin embargo uno de sus jefes militares Jeroboam se revela contra Roboam, ya lo vimos en, el, en los capítulos de aquel entonces y se divide el reino en norte y sur, diez tribus del norte, dos tribus del sur. La línea del Mesías viene de la casa de David. La casa de David viene del reino del sur, del reino de Judá. Y del reino del norte viene, digamos, una representación de la dispersión de todas las tribus de Israel. No vamos a meter a repasar todo esto. Vamos en el décimo rey del norte. Pero como está hasta abajo y ustedes quiero que ustedes lo vean bien, voy a pedir que hagan un screenshot y vamos a poner aquí altura. Esta es la altura como de unos 60, que es mi, mi altura más o menos. Bueno, entonces la gráfica queda aquí el Reino del Norte, la continuación del Reino del Sur y en medio los profetas. Hablamos de Eliseo y de Elías, de Micaías, de Jeú y de Eliezer, pero en especial Eliseo, que sucede a Elías. Eh, nos dijo una charla esto la semana pasada increíble. Y bueno, son contemporáneos, todo esto pasa al mismo tiempo. Ahora, fíjense la confusión. Ahí va. Joram y Ocosías. Joram es descendiente de Josafat, hijo mayor de Josafat y Joram hereda el reino al hijo menor de Joram que es Ocosías, al hijo menor, la historia es un drama y la vamos a ver hoy y van a ver qué intenso es la Biblia pero curiosamente hay otro Joram y otro Ocosías en el reino del norte estos dos son hermanos, junto con Atalía, descendientes del rey malo y de la reina mala, Jezabel, y son hermanos. Hereda a Cab, hereda a Ocosías como hijo mayor, pero este Ocosías hace trato con este Josafat. Hacen un trato, hacen un business, eh, ponen un Uber de barcos, ponen eh, un negocio de barcos y Dios no los prospera porque dice Dios ¿cómo haces tú una alianza con una persona mala? es increíble porque Dios nos está revelando el principio de vivir haciendo lo correcto y de buscar socios leales, socios con principios de honestidad que es lo que al final de cuentas tú estás buscando y Josafat que es un rey bueno como lo vimos también hace una alianza con Acap, rey malo para luchar contra enemigos comunes que tenían Moab, Amón el monte de Jerib y Ramot de Galad. Reyes, digo perdón, reinos enemigos que quieren hacer eh, pleito contra uno contra otro y se, ha, y se unen. Pero déjame decirte algo. La confusión todavía es más grande porque aquí hereda el hermano mayor y este hermano mayor va a saber la descendencia. Este hombre, vamos a ver ahorita cómo muere. Ocosías... Perdóname, ya me confundí yo. Oren por mí, por favor. No. Eh, voy, a, voy a continuar. Son tres hermanos. Ocossias es el hijo mayor. Y después lo matan. Lo mata eh, Jehú. Y lo mata, junto con, con, lo mata junto con Joram. Estos dos mueren y Jehú se instala como rey pero a tal día la hermana, la hermana de ellos se casa con Joram del Sur Esto ya, ya, ya se empieza a complicar todo ¿no? y bueno, no porque esté complicado tengas miedo de estudiar la Biblia yo más bien te invito a que lo hagas eh, sin temor que te va a fascinar el estudio de la Biblia lo primero que quiero decirte sobre, esta, sobre este lío es que eh, hay ciertas personas que resaltan ya en su grado de maldad y en su grado de bondad por ejemplo terminamos la serie de la primera parte hablando de Josafat que era el rey bueno que hizo cosas buenas ¿te acuerdas que dijimos que era el rey maestro que fue el rey eh, militar que, que cuidó la seguridad de Israel del Reino del Sur que fue el rey maestro que volvió a poner la ley y los principios de Dios en manos del pueblo también Prosperó económicamente Josafat y tiene dos errores que fue aliarse con ellos dos pero imagínate yo lo comprendo imagínate que él tiene de suegro al rey malo de acá y él te habla a tu suegro y te dice oye quiero hacer un negocio contigo porque era era, era, su, era su suegro a final de cuentas si somos una misma nación peleemos y hacen una alianza este vamos a ver esta alianza eh, vamos a ver esta alianza para luchar sin embargo, eh, tengo tanta información que quiero ir por orden. La alianza, de hecho, la, 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 la comentó Beto y la comentó yo en el capítulo anterior. A lo que me voy a referir hoy es únicamente decirte que la alianza que hacen para pelear, ¿se acuerdan que significa la muerte de Acab y el profeta Micaías? le llama la atención a Josabat, dice, ¿por qué te alías con un cuate ¿Por qué haces esta alianza? Entonces, lo primero que te quiero preguntar yo es, ¿hasta dónde puedes llegar tú en la conveniencia política, económica, de cualquier tipo que tú quieras? Por ejemplo, podemos hablar de un partido político y podemos hablar de conveniencia política. Y políticamente podemos decir que les en la Cámara de Diputados podían votar porque al partido le conviene, no a la nación, pero al partido sí. Pero si metemos a la política podíamos hablar de la escuela. Tú podías hacer una alianza con tu compañero de banca para que te pase las respuestas del examen. ¿Hasta qué grado la alianza? Es en serio, nunca... No sé por qué no se ríen, yo pensé que se iban a reír. Este... ¿Hasta qué grado la alianza para que te pasen el examen vale oye, vamos a sacar 10 los dos sí, pero estás rompiendo los principios entonces lo que te quiero nada más quiero englobar la enseñanza tanto la de Beto como la mía que habla del reino que se había aliado para luchar obedecer la palabra de Dios no es lo mismo que la conveniencia de la palabra de Dios muchas veces vamos a tener que obedecer sin que nos convenga muchas veces vamos a tener que pasar por alto un compromiso de amistad por ejemplo, para mantener el principio de obediencia. Mucha gente te va a decir, oye, toma. Esto es un punto súper polémico. No tomas, no, no tomo, ni quiero tomar, ni lo necesito. <risa> ni lo recomiendo. Ni me hace falta. Y me sale más barato vivir. <risa> me cuesta menos. Pero de repente llega un restaurante y me dice, ¿Cómo? Casi, casi me toman la temperatura. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Solamente tomo agua. Vaya, ni refresco tomo. Para que me entiendas. Y sin embargo hay compromisos donde te invitan a tomar. Y te dicen, ¿y ¿cómo que es que vas a rechazar a tal persona? Brindar, ¿no? Depende de lo que quieras hacer. Pero muchas veces Dios te va a decir que mantengas tu principio. El principio que Dios te enseñó y lo va a confrontar el enemigo con el compromiso o la conveniencia que tienes delante. A lo mejor el examen te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te conviene pasar el examen, Saca, cópiale al, 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 al de al lado. Me acuerdo mucho, la, yo, yo estudié en el ITAM, se los voy a contar porque a no los he contado. Yo soy egresado del ITAM, eh, estudié, me, gradué, me, me gradué en el 87 de contador público. Soy contador público titulado del ITAM. Y me acuerdo que un día me fui yo a predicar la Biblia y de paso a trabajar en otras cosas que yo andaba y falté a un examen, a una clase, perdón. Entonces, cuando llega el examen, no sé si ustedes se ubican, pero el ITAM tiene varios tipos de salones y yo estaba en un salón tipo de mesa redonda, en una U, sentado al lado de aquí para allá, sentado en la misma banca, o sea, en una misma mesa larga, sentado de amigos y de compañeros, ¿no? Pusieron el examen. Me empecé a leer. Y yo decía, adiós. No sabía nada. Pero nada, así, de cero. De, creo que lo único que sabía era mi nombre. Y entonces, una amiga que estaba al lado de mío me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto, se voltea y me dice: Oscar, no has contestado nada. Entonces agarra así, con una velocidad estratosférica saca, me la pone así y me dice, cópiame conveniente, ¿no? era muy conveniente yo tenía las respuestas ya enfrente de mí y ahí tomé la decisión entre obedecer a Dios o mi obediencia a la palabra y mi compromiso a la palabra ¿qué creen que hice? ¿cuántos creen que sí copié? ¿a ¿Ah, verdad? <risa> eh, no me acuerdo que empezó como a quemarse la banca delante de mí. En mi conciencia sentí que estaba quemando mi pupitre. Y dije, Dios, yo no te puedo hacer esto. Aparte, yo le he hablado de Cristo a esta chava y a todos los demás que me van a ver copiar. ¿En qué lugar va a quedar tu nombre si ellos me ven copiando? Agarré inmediatamente y le dije, no, gracias. ¡Pum! Me levanto y entrego mi, mi examen en blanco. Así, en blanco yo salí diciendo, Dios, haz un milagro para que saque 10. <risa> este, no, 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 estuvo increíble porque reprobé. De hecho, si tú estás en el ITAM, después de cierto momento, si tú repruebas, tienes de dos, o darte de baja, y si vuelves a reprobar, salir del ITAM, porque no hay dos chances de reprobar el mismo examen. Entonces me tuve que dar de baja de la materia porque... Ese, esa, ese cero me iba a ocasionar la posibilidad de reprobar la materia y si yo reprobaba la materia me sacaban del, del ITAM. Entonces yo no quise copiar, yo devolví el examen y volví a hacer la materia, volví a estudiar, ¿no? Pero yo te puedo contar esto como un testimonio de que Dios, yo tenía muy conveniente ya las respuestas encima, pero decidí obedecer. El, 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 el principio de Dios de no hacer trampa de no decir mentiras de no corromper las reglas entonces muchas veces vas a estar tú delante en escuela delante de alguien que va a copiar o te va a invitar a copiar o tú vas a invitar a alguien a copiar o a lo mejor eres, eres a lo mejor diputado de la república y vas a querer por conveniencia política presentar algo para que tu partido gane en vez que la nación gane y va a quedar en tu conciencia el principio de obedecer a Dios o de ganarte para ti tu beneficio eso solamente va a quedar pero hoy estamos viendo una cosa muy real eh, resulta que por alguna razón puedes volver a poner la, la gráfica de los por alguna razón Acab y Josafat, reyes que estaban peleados decidieron hacer una alianza y decidieron que su hija se casara con su hijo entonces la hija de Acab que fue a Talía se casa con el hijo de Josafat, que es Joram. Y quiero, renotar, eh, quiero, quiero anotar esta, este matrimonio y este matrimonio, porque fueron matrimonios sumamente malos. Fueron matrimonios que hundieron a la nación completa. La hundieron en pecado, la hundieron en maldad. Por ejemplo, mientras Jeroboam, pues volver a poner la plática, te voy a decir, Jeroboam, instauró un reino que dijo voy a servir a Dios pero a mi manera Acab no se conformó con eso acaba aquí está, eh, hice más grande la gráfica aquí está, Acab junto con su esposa dijeron no vamos a servir a Dios, ni siquiera a, a nuestra manera, ni a nuestro antojo, vamos a servir a Baal Belzebú, Baal Baalbek en Líbano, las, fuertes, las fuentes de influencia eh, 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 fenicias esta señora de Fenicia se casa con un hombre judío, y deciden romper con el Dios de Israel y seguir a Baal. Bueno, Joram, este hombre, resulta que hace algo peor. Mal influido por su abuela y por su madre y mal influido por su esposa. Mata a sus hermanos. Él era el mayor de siete hombres. Vamos a empezar con la historia. Para que veas lo imperdible de este... De este, de este capítulo. Eh, si tú lees, si tú lees, por ejemplo, pueden enfocar dónde, dónde, dónde enfocan, ¿Quién, quién, quién me puede enfocar. Allá. Si tú lees el capítulo 21, primera Segunda de Crónicas 21, hasta arriba dice Reinado de Joram de Judá. ¿Sí? Lo pueden checar en su Biblia. Capítulo 21 de Crónicas, Segunda de Crónicas. Comienza diciendo, ¿sí? ¿Se ve? Wow. Ok. Es interesante porque ahí les da lo que les dije. Joram de Judá. Hay otro Joram de Israel. Ahora, vamos a leer y vamos a ver la historia. Qué terrible es. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. ¿Se acuerdan que decíamos, Josafat muere, hereda a su hijo primogénito que es Joram? Y dice que lo sepultan en la ciudad de David. La ciudad de David es un nombre de un lugar en Jerusalén. La ciudad de David es el donde comienza, nace, surge la ciudad de Jerusalén después de la que la conquista David. Pocos años antes de este hombre, estuvo David conquistando y conquista Jerusalén y la ciudad de David es la que abre, son los inicios de Jerusalén. Entonces decir que vas a la ciudad de David, hoy está abierto, a, es un museo la ciudad de David fascinante la ciudad de David en Jerusalén. Y decir que vas a la ciudad de David significa que vas a estar en este lugar. Ese lugar existe y existió. Y dice, quien tuvo por hermanos, fíjate bien, los hijos de Josafat, Azarías, Jaiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Seis hombres. Todos fueron hijos de Josafat. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata. Pero había dado el reino... A Joram, o sea, no hubo pleito de, de herencia. Te dijo: Sabes que tú, tú vas a heredar el reino, tú eres el heredero real. Y Joram hereda sin problema. Pero ve lo que pasa: esto es terrible. Dice: Les había dado el reino, les había dado regalos y regalos, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado, pues Joram. Escucha por favor esto alguien está durmiendo, pellízcalo por favor y le escucha lo que va a decir ahorita Segunda Crónicas 21 fíjate bien fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel ¿dónde hemos oído eso antes? Después de que Hitler se hizo fuerte, mató a medio mundo. Después de que Nerón se hizo fuerte, mandaba matar a la gente. Después de que muchos políticos se han hecho fuerte, mandan matar. Señores y señoras, hay cosas en la Biblia que habla de la intensidad de la política. Este era un político rey, heredado perfectamente, sin bronca alguna, manda matar nada más y nada menos que a sus hermanos. No mató al, al segundo, no mató al tercero, no mató al cuarto. Yo me imagino que aquí agarra eh, Herodes la idea de matar a gente, porque Herodes tuvo diez esposas y hasta sus hijos y sus esposas las mandaba a matar, porque temía que le robaran el reino. Este hombre estaba psicóticamente, no sé cómo te puedo decir que era Joram, Joram de Judá, Joram de Judá, ahí está, Joram de Judá, que estaba tan loco que mandó matar. Y yo te digo, oye, ¿cómo puede ser la Biblia un libro de sangre? Bueno, no quiere decir que la sangre sea por culpa de Dios. Aquí tú encuentras la, la, el, digamos, tú encuentras la razón por qué la Biblia habla a veces de una cosa tan sangrienta como homicidios de este, de este nivel, porque es la maldad que supera la, el razonamiento humano. Jesús describe al, 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 al mundo como una generación mala, y le agrega la palabra perversa Jesús dice generación mala y perversa porque hemos hecho tanta maldad y hoy lo estamos viviendo pero esto no nació hoy esto no nació aquí, nació desde Caín y Abel, la historia de matar a los hermanos fue una historia con la que se sembró la fundación de toda la humanidad Caín mató a su hermano, y por qué causa lo mató porque era buena onda oye, ¿le robó? no, no le robó, oye ¿lo, lo ofendió? no, no lo ofendió simplemente le caía mal y los mandó a matar igual que Joram no, no sé si, si te, me explico, pero es increíble que estamos viendo yo podría titular este capítulo que dice reinado de Joram yo podría titular ese capítulo reinado miserable terrorífico de miedo de Joram y podía concluir, lo que vamos a leer ahorita, y muerte mucho más miserable. Porque este hombre resulta que hace esto, se consolida como rey, elimina a sus posibles eh, príncipes, consortes, cap, cap, no sé si diga, no es consorte, perdón, príncipes rivales a quien podía heredar el reino y acaba con ellos es el único descendiente de, de, de digamos, de la línea del norte, no de David, sino del norte, pero elimina a todos sus contrincantes. Resulta que después se va a la guerra y temporalmente gana. Y tú me dices, oye, ¿cómo puede ser que Dios le dé victoria a un hombre tan malo? ¿Cómo puede ser que Dios le haga que le haya bien a un hombre tan perverso, tan asesino? Mira, vamos a ver la historia. Eh... 5, versículo 5, cuando comencé a reinar tenía 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, 8 miserables años en Jerusalén, yo creo que en, en, el, 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 en los 8 años de reinado la gente decía ya por favor que se muera, yo creo que la gente deseaba que se muriera el rey por lo malo que era, lo vamos a ver al final, versículo 6, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel como lo hizo la casa de Acab porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios no, quitó, no quiso destruir la casa de David a causa de, del pacto perdón, me si a la casa de David, disculpe yo me equivoqué hace rato, la casa de David y porque le había dicho que su casa permanecería perpetuamente versículo 8 en los días de este se reveló Edom contra el dominio de Judá y pusieron sobre él al rey. entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas Champ tú me puedes decir oye ¿cómo puede ser que le haya ido bien en la batalla? temporalmente a veces Dios permite que la gente le vaya bien pero como vamos a ver en este capítulo, tú no puedes sembrar mal y cosechar bien. Así es que desde ahorita te digo que si tú dices mentiras, te va a ir mal. Si tú robas, te va a ir mal. Si tú te enojas, te va a ir mal. Si tú este, traicionas, te va a ir mal. Si tú rompes los principios, te va a ir mal. Aunque temporalmente pases el examen del ITAM de finanzas. Porque a lo mejor pude haber pasado el examen, pero yo, yo estaba empezando a predicar con el peor ejemplo si es que iba a hacer eso y yo en aquel entonces que pues no era lo que ahora soy yo sabía que predicaba a mis compañeros y ellos veían en mí la oportunidad de compartir de Dios entonces temporalmente te puede ir bien temporalmente a lo mejor sales adelante, a lo mejor salen tus problemas a lo mejor te, te asocias con el Chapo Guzmán y, este, y logras conseguir 3, 4, 5, 25 millones y salir de todas tus broncas financieras. Pero en el fondo estás sembrando mal. No sé si me explico. Ok. Y continúa el pasaje, dice, versículo 10. No obstante, fíjate bien, Edom se liberó del dominio de Judá. Y de hecho se liberó hasta hoy. La Biblia dice la verdad. Hoy Edom es... ¿sabes cuál es Edom? ¿quién me puede decir quién es? Qué, quién es? no digas, Chan, porque tú siempre me andas echando de cabeza ¿alguien sabe quién es Edom hoy? a la una le doy, le doy un iPad al que me diga ¿quién es Edom hoy? a las dos ¿Eh? Jordania pero ya, ya había pasado bien, un aplauso para Edom es Jordania, Edom, Moab y Amón es Jordania y los Edomitas eh, es, es toda una historia increíble los Edomitas se pelean te debo un Ipad <risa> los Edomitas habían sido derrotados por el rey de Judá por Joram pero resulta que de repente se rebelan el enemigo se revela y gana y se libera del rey hasta hoy y hoy Jordania no es Israel hasta hoy Así dice, eh, vamos a seguir leyendo versículo 10 al final. También en el mismo tiempo, Lidna se liberó de su dominio por cuanto había dejado eh, a Dios de sus padres. Entonces, digamos que le empieza a ir mal a Joram. 11. Además de esto, fíjate bien, hizo lugares santos en los montes de Judá e hizo que todos los moradores de Jerusalén fornicasen. Subrayo la palabra fornicar. Tras ellos, y a ello impelió a Judá, o sea, invitó a eso al pueblo. Este cuate era malo. ¿Se acuerdan que decíamos que había dos problemas? Uno era la idolatría y otro era la inmoralidad. Los dos empiezan con I. Esos son, ese es el problema del mundo, yo creo, y del mundo de hoy también. Idolatría e inmoralidad. Impelió a Judá. Versículo 12: Y le llegó una carta del profeta Elías. Wow, Dios le escribe un mail o oh, no sé qué manera, le llega una carta, no se aparece Elías, se aparece una carta que le escribe en una, en una revelación profética extraordinaria, en una manera de, como era Elías, un hombre extraordinario, le escribe una carta profetizando lo que sigue. ¿Qué decía? El Dios de tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa tu abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos se ve que Dios llevaba la cuenta perfecta del problema a la familia de tu padre los cuales eran mejores que tú he aquí Dios herirá a tu pueblo te herirá con plaga herirá a tus hijos, herirá a sus mujeres y todo cuanto tienes y a ti con mucha enfermedad, con enfermedad en tus intestinos hasta que se salgan a causa de, su, de tu enfermedad persistente entonces Dios despertó contra Joram la ira de los filisteos, de los árabes y de los etíopes tres pueblos, los filisteos, los árabes y los etíopes se levantan para luchar y matan a todo mundo matan a sus, a sus hijos queda el menor ¿se acuerdan que le dije que Ocosías era el menor? era el menor porque los grandes los mata el, este, esta invasión matan a sus esposas a todas las esposas las matan y destruyen todo, se roban todo de la casa del rey entonces dice que Dios despertó a los filisteos a los árabes y a los etíopes y subieron contra Judá e perdón, invadieron la tierra y tomaron todos los bienes de la casa del rey y a sus hijos, a sus mujeres, y solamente quedó el hijo menor, Joacás, de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por una enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. Hoy ya sabes algo de los... me gusta que estudiamos la Biblia porque hoy, si te preguntan de la Biblia vas a saber... Que hay injusticias de asesinatos injustos De los cuales Dios lleva la cuenta Y vas a poder hacer la referencia al Dios al rey Joram Que Dios le levanta al profeta Elías Y lo condena Pero también vas a poder decir ¿Cuál es la enfermedad muy penosa? Si van a jugar algún día trivia Pongan esa pregunta en, en el trivia ¿ok? ¿Cuál es la enfermedad muy penosa que habla la Biblia? ¿Cuál es? Los intestinos que se le salieron al rey Joram ¿Cuál era? No lo sé, pero ha de haber sido horrible. Espero que no lo olviden. Era una enfermedad muy penosa, una cosa rarísima, una enfermedad que era más bien un juicio de Dios en su vida. Entonces, él muere, por eso decía que el capítulo se llamaba La vida miserable de un reino de ocho años de Joram y la muerte más miserable porque además murió olvidado. Termina diciendo, eh, versículo 19 al final, Y no encendieron fuego en su honor al morir, como lo habían hecho con sus padres y cuando comenzó a reinar tenía 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y murió sin pena ni gloria más bien con pena con pena y sin gloria dice si murió sin que lo desearan más no, 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 bueno esto está tremendo hay hombres, hay hombres buenos y hay hombres malos, también mujeres ¿eh? hay mujeres buenas, mujeres malas pero yo te quiero decir algo, dentro de todo esto hay hombres buenos para, para los cuales cuando Dios te aflige y te permite pasar por una aflicción el hombre bueno o la mujer buena madura, crece, perdona, supera, se, se, aprende la lección y las cosas que pasan digamos equivocadas en la vida de un hombre bueno o de una mujer buena, sirven para bien, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que puedes confiar en Dios. Pero hay hombres malos, como Joram, que su vida es miserable, que no aprendieron con el reproche, no aprendieron con el reclamo de Dios, no aprendieron con la advertencia de Dios, no aprenden, y entonces terminan enfermos, y como decía Memo, lonely. Enfermos y solos Enfermos y pobres Enfermos y en pecado Enfermos y bajo la maldición de Dios Esto es terrible Imagínate que este hombre No solamente estaba enfermo Estaba solo, estaba en pecado Y estaba maldecido por Dios No tenía remedio su vida Pero ni así reacciona Recibe la carta de Elías Y era como para que cayera de rodillas Señor perdóname Y el cuate no reacciona por favor, si alguna vez recibes una carta de Elías Reacciona La vas a recibir todos los días Porque está aquí Es la Biblia Cuando veas la Biblia, obedece No por compromiso, no por conveniencia Obedece por, por seguir a Dios Y te vas a dar cuenta que Dios va, puede salvar tu vida Porque a Él se dedica a hacer milagros Pero este hombre termina enfermo y pobre Enfermo y solo Enfermo y en pecado Enfermo y bajo la maldición de Dios y enfermo y sin la fuerza y sin la gracia para soportar la enfermedad. Esto es terrible. Terminar así de, sería la más terrible de tu vida. Y aparte, enfermo y maldeseado. Nadie quería ir con él. Yo espero en Dios que cuando muramos, ninguno de nosotros estemos en esa condición. Y bueno, eh, termina el capítulo 1. Podemos volver a poner otra vez el gráfico Joram es este hombre, hijo mayor de Josafat, mata a sus hermanos, aliado con una mujer mala y aliado con una eh, hijo de una mujer mala también. Ellos, Él crea un reino de terror, una dictadura de homicidios y su hijo menor al morir, queda un hijo menor, el hijo rescata la dinastía, sale la línea de, de, de David y hereda Ocosías, que era el hijo de este chavo. Nada más para aclarar, quiero decirte que cuando muere Acab tenía tres hijos, dos hombres y una mujer, hereda el mayor, y este, este hombre muere cuando muere. Ya me hice bolas. Vamos a leer dónde muere este, ¿sale? Vamos a la Biblia, ¿ok? Capítulo 22. Ah, espérame, no. Eh. ok, no, vamos a a segunda de crónicas, perdón dos capítulos antes, el capítulo 20 y el, el versículo 35 si se fijan dice, resumen del reinado de Josafat ¿estoy bien? ¿estoy bien o estoy mal? segunda de crónicas 20, ok pasadas estas cosas, ay no, perdóname, 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 es Primera de Reyes 22, discúlpeme, ¿sí, ¿sí me disculpan? ¿seguro? perdón, perdón, es Primera de Reyes 22, Primera de Reyes 22, aquí está, versículo 51 y arriba del, del, del capítulo vas a encontrar este título reinado de Ocosías de Israel o sea del reino del norte del reino de Israel Ocosías nada que ver con Ocosías de Judá es Ocosías del norte su reinado y dice así Ocosías hijo de Acab puedes poner la gráfica nada más rápido para que se ubiquen rapidísimo acuérdense que es el reino del norte acá, el reino de Israel, Ocosías, detenme ahí tantito yo lo voy a leer. Eh, ¿Ahí dónde está? ¿Se me perdió? Espérame, perdón, es que me volteó la página. Ocosías, hijo de Acab, no era este Ocosías, era este Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, ¿se acuerdan de la capital de Samaria? el año 17 de Josafat de este, de este rey de Judá y reinó no, dos años, nada más ahora sí, ya podemos poner los versículos en la pantalla que, si gustan que dice así e hizo lo malo ante los ojos de Dios y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre en la cual dice que anduvo el, el, el rey Jeroboam hijo de Nabat que hizo pecar a Israel o sea andaban mal y termina el pasaje diciendo porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó la ira de Dios del Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre con esto le quiero pedir al worship por favor si quieren subir y ya vamos a terminar le di muchas vueltas y traté de hacerlo lo más sencillo posible pero quiero pedirte que te des cuenta de algo eh la Biblia resume cosas que se dan en el hombre. Cuando tú lees estos pasajes, la verdad, sí, inclusive la gente se los se lo salta, porque lees primero, si vas en cronología, lees primero Reyes antes de leer crónicas. Y dices cuando empiezas a leer crónicas, dices, ah, pues ya lo leí en Reyes, porque además te dice el pasaje, y todo lo que hicieron estos Reyes está descrito en el libro de crónicas. Y vas a crónicas te dice, y todo lo que hicieron estos Reyes está escrito en el libro de Reyes entonces mucha gente se salta esos pasajes de verdad, se los salta ¿tú te lo has saltado? Okay. no digas mentira chum. no, no es cierto no, no se salte ningún pasaje lo que quiero decirte es que los dos complementan perfectamente la visión nos fuimos a Reyes, nos fuimos a Crónicas para hablar de esos pasajes pero lo que te quiero decir es que la maldad del hombre es una realidad de Dios tú y yo estamos luchando hoy en día con un, con un mundo de maldad tremendo con un mundo que nos envuelve, que nos sumerge en la maldad la violencia está a la orden del día la inseguridad está a la orden del día los fraudes, las traiciones, los pleitos las cosas están a la orden del día y tú y yo tenemos un mandato un, una línea que nos invita a la luz al camino, a lo correcto y ahí está en la Biblia hemos visto cómo se aparece el profeta Elías hemos visto cómo se aparece de alguna manera y le dicen que no lo hagan y Dios, yo no sé cuántas veces pudo haber hecho en tu vida que te dieras cuenta de algo no sé cuántas veces te invitó a creer Dios y seguimos pensando que podemos, seguimos pensando que y lees estas historias y yo ubico mucho mejor hoy que antes cuando empezaba a estudiar la Biblia por ejemplo dentro de 15 días el día 17, cuando es el día 17 8 días, son elecciones en Israel hoy, en día de hoy por primera vez en la historia de la, de, la, de la nación reconstruida de Israel de 70 años va a volver a haber elecciones el mismo año que hubo elecciones a principios de este año algo está pasando que se está consolidando el, 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 el futuro de la profecía y la verdad está batiéndose Israel otra vez en medio de nosotros como testigos de una situación que está en la Biblia y que está hoy en la historia si tú te fueras hoy a Israel estaría llena de los altares de los lugares altos si vas a encontrar iglesias de la que quieras, hoy es en Israel. Vas a encontrar iglesias musulmanas, vas a encontrar iglesias judías, vas a encontrar iglesias católicas y hasta las que no te imaginas vas a encontrar. ¿De verdad? Y yo te digo, ¿cuál es la correcta? El profeta le dijo, oye, has puesto los lugares altos, has invitado a muchas creencias, pero hoy tenemos que volver a predicar el Evangelio. O sea, la invitación no es a quedarnos con el drama de la novela que acabamos de leer o sea esto es Televisa en persona o TV Azteca, no sé mis... o sea esta historia de muerte de, de robo del trono ni al, ni al mejor guionista de una novela se hubiera ocurrido es un drama, es una tragedia es una cosa, es una barbaridad porque es una realidad hoy ¿y qué hacemos tú y yo delante de esto? miren, yo no sé si estoy bien pero se los quiero traducir de todo mi corazón Ustedes me han visto como oro, ¿no? Señor, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y estaba pensando y dije, Dios, voy a, voy a terminar de orar diferente. Voy a, pensar, voy a terminar de orando, orando en el nombre de Jesús precioso. Porque, no sé, a lo mejor estoy mal, pero así es como lo veo. Lo único precioso que tenemos hoy en día se llama Jesús porque el mundo está de cabeza, se están matando la gente se está medio matando la gente está rompiendo las reglas desde que copian un examen hasta que copian en el congreso de, la, de todas partes ¿eh? por esto te decía lo de Israel hoy en día en Israel me emociona que está empezando a predicarse así en los muros de la ciudad de Jerusalén se vuelve a oír la voz de aquel que clama en el desierto, preparad camino al Señor increíble, imagínate que los muros que por dos mil años guardaron en secreto el Evangelio ahorita la gente está viendo en el mismo idioma hebreo que Jesús es la respuesta hoy yo tengo de dos, amargarme para el resto de mi vida o decir que Jesús es precioso y me quedo con lo segundo y yo te lo quiero compartir, hoy Dios está llamando a la puerta de tu vida Dios está buscándote Dios tiene una eh, una invitación no sé ni cómo decírtela pero si eres de aquellos que Dios les quedó a deber algo no, no estás viendo a Jesús como es estás viendo a medias vamos a ponernos de pie Padre muchas gracias por esta mañana increíble que nos enseñas en tu palabra tantas cosas que hay para aprender, tomar nota y no caminar por esos lugares. Qué terrible ver a una persona que mata al hermano. Qué terrible ver a una persona que roba el puesto de un rey. Qué terrible es ver que Dios hace eh, cosas buenas y la gente las transforma en malas. Pero esa es la realidad de los hombres, Dios. Esa es la realidad de un mundo que no es el que tú quieres para nosotros tu realidad es otra Jesús tu realidad brilla llama ama crece provee acaricia sostiene Dios gracias por poder predicarte a ti Jesús precioso gracias porque en medio de toda esta maldad podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir Jesús me ama y puedo seguir adelante sabiendo que soy heredero del Rey de Reyes si tú hoy estás escuchando este mensaje y no tienes a Cristo en tu corazón te estás preciando de lo precioso de la vida y aparte vives en pecado el único que te puede quitar el pecado se llama Jesús lo quitó en la cruz del Calvario, como el Cordero que quita el pecado del mundo así. Murió por ti y por mí. Y si tú quieres esta mañana, ahí donde estás, en tu corazón, en silencio, te voy a invitar a que ores conmigo. Una oración en donde quiero pedirte que tú le pidas a Dios que te perdone, que te limpie, que te cambie. si tú quieres ora conmigo en silencio Jesús te invito a mi corazón límpiame de mi terrible maldad no recuerdo todo lo que pude haber hecho pero hoy te quiero pedir perdón cámbiame Jesús lávame sálvame y esta mañana Dios te pido con todo mi corazón que entres a vivir a mi vida te abro la puerta de mi corazón y te pido que te quedes ahí en mi corazón para guiarme todos los días del resto de mi vida gracias Jesús quiero ser tu hijo Quiero seguirte Todos los días Del resto de mi vida Quédate en mi corazón para siempre Jesús Te lo pido en tu nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén
1: vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, cubierto está de luz y toda oscuridad, tiemblante su voz, tiemblante su voz. ¡Gracias! Y final, bendita Trinidad, Suprema Trinidad, Cordero y el León, Cordero y el León, Juan. Grau. ¡Gracias! I'm so ¡No! se cumplirá mi corazón te hará. So... Oh. Sigue sí, en pie, Tú eres fiel Confiado andaré, en Tus manos estaré.